0: Manometer, Manometer, die Zeit rennt. Ich schaffe das alles nicht. Boah, dann lasse ich doch das Mittagessen ausfallen. Warum diese Rechnung so nicht funktioniert und stattdessen einfach noch mehr Stress erzeugt wird, darum geht es in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast. Dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Falls du mich noch nicht kennst, ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit einem richtigen Mindset ihre hohen Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Falls du mich schon kennst, ja, da weißt du Bescheid, dass wir als Anti-Stress-Team genau diese Dinge ja, versuchen, in unserem Podcast auch rüberzubringen, dass es uns immer darum geht, ein bisschen Wissen zu generieren und auf der anderen Seite dir aber auch ganz konkrete Tipps an die Hand zu geben, wie du mit deinem Stresslevel umgehen kannst, wie du damit arbeiten kannst. Und das setzen wir auch in dieser Miniserie um. Ne? Wir befinden uns im Jahr 2021, das ist die Podcast-Episode 210. Wir sind mitten äh, in dieser Corona-Pandemie. Es heißt immer noch Lockdown hier, Lockdown da. Eins ist klar. Arbeit von zu Hause wird mehr, Arbeit vom Bildschirm wird mehr, und selbst wenn wir im Büro sind, heißt das dann auch manchmal dort, dass, ähm, ja, eine andere Art des Arbeitens eingezogen ist. Ja, und wenn du uns schon eine Weile folgst, dann weißt du, das sind alles Stressoren. Ne? Stressoren sind so die Dinge, die unser Stresslevel erhöhen. Und manche dieser Stressoren sind ganz, ganz offensichtlich. Da wissen wir klipp und klar, dass es die gibt. Und bei anderen, ja, die kommen so eher subtil daher. Und darum geht es in dieser Miniserie. Was gibt es denn für Stressoren im Homeoffice? Ja, und wie können wir damit ein bisschen besser umgehen? In der letzten äh, Episode dieser Serie ging es, um unseren Rücken. Also Episode 209 kannst du noch mal reinhören. Da ging es darum, wie du deinem Rücken eine stressfreie Zeit bereiten kannst. Heute will ich dir kurz was zum Thema Pausen erzählen, <lacht> weil du glaubst gar nicht, wie oft ich in einem Coaching oder in einem Training zu hören bekomme von, von meinem Kunden, dass er sagt, ja ey, du, meine Zeit, die reicht einfach nicht. Diese 24 Stunden sind nicht genug. Also versuchte derjenige an allen Ecken und Enden zu sparen und Zeiten mit Aktivitäten vollzupacken, ja? Also ich höre dann sehr, sehr oft so Dinge wie, Na gut, dann äh, verzichte ich halt aufs Mittagessen. Das wird rausrationalisiert, weil ich muss ja auch mal hart zu mir selbst sein können. <lacht> Oder es kommen so Sachen wie, ja, da muss ich einfach noch etwas disziplinierter rangehen. Oder, na, wenn ich schneller arbeite, dann schaffe ich das schon. Und was passiert da bei dem Kunden? Er beeilt sich immer mehr. Er wird immer versucht immer effizienter zu werden, mehr produktiven Output zu generieren. Ja, aber was geht damit einher? Damit geht einher, dass wir ganz, ganz ja, in die Gefahr reinlaufen, auszubrennen. Und was ja da auch passiert ist, der Mensch behandelt sich ja wie eine Maschine, ja. Das ist ein Phänomen, was wirklich so häufig auftaucht. Und gleich mal an der Stelle schon mal vorab gesagt, wir sind keine Maschinen. Wir sind definitiv keine Maschinen und wir dürfen uns auch nicht wie eine Maschine behandeln. Ich hatte letztens in einem Coaching so den Vergleich, unser Leben ist halt auch einfach mal ein Marathon. Unser Leben ist kein Sprint. Und wenn wir versuchen, diese Marathonreise mit Sprints zu gestalten, jeder, der im Leistungssport oder im, im ambitionierteren Sport unterwegs ist, der weiß, es gibt eine gewisse Pace, die du fahren musst. Und wenn du auf einen Marathon läufst, dann brauchst du eine Pace, die für den Marathon passt und nicht die Pace für den Sprint. So, also lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema des heutigen Tages, warum sind Pausen so wichtig? Ich starte eigentlich ganz gern mit einer Aussage: Pausen sind unverhandelbar. Punkt. Pausen sind unverhandelbar. Und dass das so wichtig ist, das wird ja auch nochmal dadurch unterstrichen, dass das sogar gesetzlich geregelt ist. Also Arbeitspausen dienen der Erholung und der Gesundheit des Arbeitnehmers. Und. Darüber hinaus sollen regelmäßige Pausen auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers sicherstellen. Also so steht es in dem Arbeitszeitgesetz. Sie sind also im Interesse des Arbeitgebers, aber auch im Interesse des Arbeitnehmers. Durchschnittlich, wenn man so mal sich die Tarifverträge anschaut, werden ungefähr oder sollen ungefähr 40 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Das wurde mal erforscht durch den Stressreport Deutschland. Das ist ein Report, der durchgeführt wurde von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und dieser Stressreport Stress, dieser Stress besagt, dass 47 Prozent der Arbeitnehmer deutlich mehr und länger arbeiten. Also fast die Hälfte der Arbeitnehmer arbeiten mehr und länger als 40 Stunden pro Woche. Und es gibt, äh, in dieser Studie kam raus, 10% arbeiten sogar regelmäßig 50 Stunden und mehr pro Woche. Du, und ich kann dir sagen, in meinen Coachings, wir haben ja so sehr ambitionierte Typen bei uns auch im, im Coaching, da höre ich auch mal so Sachen wie, naja, gut, am Anfang meiner Karriere war das gang und gäbe, dass ich auch mal 80 Stunden die Woche gearbeitet habe. Punkt. Ne, das ist mal so ein Pfund, das ist mal eine Aussage. Heute kommt noch dazu, dass wir... Multitasken. Also wir haben mehrere Themen, die wir parallel betreiben wollen und glauben auch, dass das funktioniert, Klammer auf, es funktioniert nicht, Ausrufezeichen, Klammer zu, dazu können wir gerne mal noch einen anderen Beitrag machen. Wir haben Termine, wir haben Leistungsdruck, ja und seit ähm, Covid-19 ist das ja alles auch noch mehr geworden, gefühlt zumindest und wahrscheinlich auch im praktischen Doing. Ich beschreibe das immer ganz gern, dass die Dichte der Tätigkeit einfach ansteigt, es ist einfach komprimierter, was wir in einer gewissen Zeit erledigen wollen. Der Anspruch an uns selbst, von uns selbst und aber auch von anderen. Und das ist eben da auch manchmal die Schwierigkeit ne, zu sehen, welche Stressoren triggern uns denn da genau, wenn wir in dieser Tätigkeit eintauchen. Wir sind schnell dabei, das überhaupt nicht mehr hin zu hinterfragen. Ist das überhaupt so, so, so richtig, wie wir das tun? Deswegen ist da der, der Blick von außen manchmal so unglaublich wichtig, Du ahnst nicht, wie viele Leute bei, bei mir im Coaching sind, die erst über das Coaching mal verstehen, dass sie viel zu viel von sich selbst verlangen und dass das ja eigentlich gar nicht leistbar ist, was sie sich selbst so ins eigene Heft reinschreiben. Das ist immer wieder eine aha riesen, riesengroß. Und natürlich gibt es die, die, die da auch sagen, hey, du, ich brauche keine Pause. Ja? Also bei mir funktioniert das, dass ich das Mittagessen weglasse. Ja, aber ich habe ja dann auch wieder Zeit gewonnen. Und ich sage dir eins: Das ist eine wirklich, eine wirklich fatale Fehleinschätzung. Ich mache nochmal das Beispiel mit dem Marathon und dem Sprint. Ein anderes schönes Beispiel, was eigentlich jeder nachvollziehen kann, ist das, dass du dir einfach mal dein Smartphone vorstellst. Schau mal, in unser Smartphone, das haben wir immer dabei. Ne? Und davon, also wir verlangen von unserem Smartphone, dass es immer leistungsbereit ist. Also was machen wir mit diesem Ding? <lacht> wir ähm, laden es immer wieder auf. Wir hängen den Akku immer wieder an die Steckdose, laden das Smartphone auf, damit es, wenn wir es brauchen, auch wirklich verfügbar ist. Würden wir es nicht aufladen, unser Smartphone, klar, dann wäre der Akku irgendwann leer, dann wäre es irgendwann tot, es wäre nicht mehr verfügbar und es wird uns nichts mehr bringen und übertrag das jetzt mal auf dich. Frag dich mal, lädst du deinen Akku auf? Achtest du darauf, dass du immer, le leistungsbereit hört sich jetzt so doof an, ne? dass, du, dass du immer aufgeladene Akkus hast, wenn du etwas tun willst? Machst du das? Ein anderes schönes Beispiel, das ist so für die ganz Ambitionierten, da ist es mal gut auch an, an so einen Rennwagen zu denken, ne? so klassisch Formel 1, Formel 1 Rennwagen, der muss ja auch raus zum Boxenstopp, der wird aufgeladen, da kommt dann so Zeugs rein wie, ich bin jetzt kein Profi in dem Bereich. Ähm, da kommt Benzin rein, da kommt, wird irgendwas geschmiert, vielleicht noch irgendein Öl. Luft wird aufgepumpt auf die Reifen. Da wird vielleicht ein Reifenwechsel gemacht, damit man den richtigen Reifen jetzt hat, damit man auf der Bahn, wenn es in die nächste Runde reingeht, wieder Speed hat, damit er die nächsten Runden auch wirklich super performen kann. Ja, Und das kannst du dir auch genau auf die Arbeitswelt übertragen. Die Folge der Arbeitswut ohne Pause das ist nicht selten, dass die Menschen sagen, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin permanent müde, ich bin mega nervös und boah, ich bin auch einfach nur erschöpft. Das ist so die Folge. Oftmals zeichnet sich... Ähm, das, das Thema, dass du jetzt eine Pause brauchst, aber viel früher ab. Und jetzt kannst du das auch gerade mal, mal in deinem Kopf nachverfolgen, vor deinem inneren Auge, ob du diese Symptome auch von dir kennst. Das sind so kleine Warnzeichen, die uns zeigen, jetzt wird es Zeit für eine Pause. Das kann zum Beispiel sein, dass du reizbar wirst. Deine Zündschnur wird kürzer. Du bist mega genervt. Oder diese Momente, wo deine Konzentration nachlässt, also ne, wo du dich fragst, sag mal, was wollte ich jetzt gerade hier machen, warum bin ich denn in diesem Ordner oder warum habe ich denn jetzt gerade mein Smartphone in der Hand, was wollte ich denn? Vielleicht gibt es aber auch das Symptom bei dir, dass du ab und an merkst, dass die Motivation schwindet, dass alles so zäh wird, als würdest du es auf, auf einem Klebeband ausführen wollen oder mit krassem Gegenwind. Oder aber du denkst dir, es ist mir jetzt total egal, was hier rauskommt, Hauptsache, ich werde fertig mit dieser Arbeit. Was da gern mit einhergeht, sind so Klassiker wie Flüchtigkeitsfehler, ne? Mail rausgeschickt, siehe Anhang, oh Mann, Anhang fehlt. <lacht> Oder so Dinge wie extreme Müdigkeit, ne? also dass dir wirklich die Augen zufallen wollen. Das sind Symptome, die dir zeigen, jetzt wird es Zeit für eine Pause. So. So. Jetzt lass uns mal drauf schauen, warum ist es denn so wichtig, dass du eine Pause machst? Es geht bei der Pause auf jeden Fall um deine körperliche Regeneration. Ne? Also, dass der Körper so kurz regenerieren kann. Und es geht natürlich auch um Basics, wie zum Beispiel Essen und Trinken. Da sind wir wieder beim, beim Handybeispiel. Ne? Der Akku muss aufgeladen werden oder aber noch schöner, der Formel-1-Wagen. Ne? Essen und Trinken ist quasi sprit Öl und Luft. Und natürlich geht es auch um weitere mentale und psychische Aspekte, wenn du so eine Pause machst. Ne? Es geht darum, einen Kopf frei zu bekommen oder den nötigen Abstand mal wieder zu gewinnen. Das, das spielt eine nicht minder entscheidende Rolle bei dem Thema. Was passiert dann, wenn du Pause machst? Dein Stresspegel sinkt, die Leistungsfähigkeit und deine Aufnahmefähigkeit, die steigt wieder und Egal, wie wir das jetzt nennen wollen, ne? ob du das eine kreative Auszeit nimmst, eine Unterbrechung, ein Timeout oder eben Boxenstopp, das ist vollkommen egal. Entscheidend für dich ist, dass du eine Pause machst und zwar richtig. Und ich habe jetzt hier noch ähm, so ein paar Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind. Ne? Und die würde ich gerne mit dir durchgehen. Das sind nochmal eins, zwei, drei, vier Aspekte, die ich dir gerne mit auf den Weg geben würde. Also Aspekt Nummer 1. Man sagt, dass unsere Leistungsfähigkeit ungefähr in so einem 90-minütigen Rhythmus schwankt. Bedeutet, wir können ja so 60 bis 90 Minuten Vollgas geben und danach schaltet unser Körper einfach auf Erholung um. Ja, In dieser Zeit, da sind wir weniger aufmerksam, da sind wir weniger konzentriert und das ist das, was die was die Schulen sich ja auch, ja, was die da auch konkret umsetzen. Ne? Maximal eine Doppelstunde, 90 Minuten, danach muss Pause sein, weil der Körper einfach eh abschalten will. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die besagen, dass es am besten ist, wenn du eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit machst. Das tut dann besonders gut. Das beugt der Müdigkeit vor, das steigert deine Leistung. Und wer sich regelmäßig bei der Arbeit entspannt, der kann, und das gibt es auch tolle Untersuchungen dazu, Informationen nachweislich besser verarbeiten und behalten. Also an alle Leistungsjunkies da draußen, die sagen, oh, ich ziehe das einfach durch, ich brauche keine Pause, ich knall das einfach einfach alles hintereinander ähm, durch und da ist gar kein Problem. Frag dich mal, was du leisten könntest, wenn du auch noch eine Pause machen würdest, ja? Weil es ist nachgewiesen, dass du Infos besser verarbeiten kannst, dass du sie besser behalten kannst, dass du dann quasi noch eine bessere Performance an den Tag legen könntest, wenn du mal auch eine Pause machst. Ich würde empfehlen, mal ausprobieren. Aspekt Nummer zwei. Diese Pausen sind wichtig und man hat auch herausgefunden, dass es viel, viel effizienter ist, immer mal so kurze Pausen zwischendrin zu machen, also kleine, kurze Pausen. Ideal scheint es nach derzeitigem Erkenntnisstand zu sein, dass du eben nach 60 Minuten 5 bis 10 Minuten Pause einlegst. Und die Empfehlung ist, dann auch wirklich mal nichts zu machen. Und nichts zu machen bedeutet, wenn du ein Kopfarbeiter bist, dann mach in dieser Pause mal nichts, was mit dem Kopf zu tun hat, sondern beweg dich. Der Arbeiter, der eine Stunde volle Bewegung hatte, bei dem sagt man, fahr deine Bewegung runter und mach dafür mal was für den Kopf. Ne? Also immer Pause für den Kor Körper oder Pause für den Kopf. Ne? Und dann immer das Gegenteil zur Kompensation machen. Da diese Serie jetzt hier darum geht, dass du im Homeoffice sitzt, dann wäre mein Tipp für dich in deiner kleinen Pause, wenn du den Kopf mal ausschaltest, ach ja wirklich mal den Kopf ausschalten, nicht mal noch schnell irgendwas googeln oder auf Facebook nachgucken, sondern ja aufstehen, mal in den Keller laufen, die Waschmaschine befüllen kurze Runde spazieren gehen, eine Runde auf dem Balkon drehen. Es gibt auch, in meinem Coaching habe ich das schon mal gehört, damit die Person auf ihre 10.000 Schritte am Tag kam, hat die gesagt, na ich gehe vom Keller in Speicher, vom Speicher in Keller, vom Keller in Speicher. Egal, was du tust, es ist wichtig, dass du mal weggehst von deinem Schreibtisch. Und dazu ja, kannst du auch nochmal in Episode 208 und 209 reinhören, wo wir uns angeguckt haben, wie denn die Augen so im Homeoffice leiden und wie wichtig es für deinen Rücken ist, dass du dich bewegst. Aspekt Nummer drei. Man sagt, dass vor allem frei gewählte Pausen sehr erholsam sind. Also, wenn wir selbst entscheiden können, wann wir eine Pause machen, ja, aber wichtig ist hier nochmal, dass wir A, diese Pause kurz zwischendrin nehmen. Und was nicht funktioniert, ist, wenn du deine Pause ganz ans Arbeitsende packst. Das hat keinen Erholungswert. Also schau, dass du diese kleinen Pausen auch wirklich zwischendrin, wie wir es eben hatten, reinstreust. Und dann gibt es noch, na, weil wir eben das Thema hatten, frei gewählte Pausen. Es gibt ja manchmal diese arbeitsbedingten Pausen die dann entstehen, weil du auf irgendwas wartest, ähm, weil irgendein Upload gerade läuft äh, oder irgendein ähm, Update gemacht wird von irgendeinem Tool. Das ist keine richtige Pause. Das wirkt auch umgekehrt eher weniger erholsam. Ja, Das ist ja so etwas, wenn wir in diesen, in diesen Pausen stecken, dann wären wir ja eher noch nervös oder ärgerlich. Also, Wichtig ist, es geht um frei gewählte Pausen. Gaukel dir nicht vor, dass diese Pause, die du hast, weil du auf den Upload wartest, eine richtige Pause ist. Ist es nicht. Setz dich trotzdem unter Stress. Dein Stresslevel wird erhöht sein. Aspekt Nummer vier. Ja, versuch doch mal, dein Verhalten zu ändern. Das heißt, wenn du anfängst, auf deine Pausen zu achten und diese auch für dich selbst einzufordern, dann modifiziert das dein Verhalten. Wie bei den meisten Verhaltensänderungen fällt das am Anfang schwer. Klar, das erfordert etwas mehr Willenskraft, um aus diesem alten Ablauf auszubrechen. Aber ich kann dir garantieren, dass du das spüren wirst, dass dir das gut tun wird. Und auch wenn deine Kollegen oder dein Chef da irgendwie seltsam reagieren, egal trotzdem machen. Ne? Also das sind ja so die Sachen, wenn die sich erstmal, wenn die sich erstmal implementieren, wenn die erstmal verfestigt sind, dann ist das total okay. So, dann weiß man, aha, da macht ähm, die Lehr jetzt gerade ihre Pause und dann wird das auch überhaupt nicht mehr diskutiert. Ja? Ähm, also deswegen, du, stell dich mal drauf ein, bei einer Veränderung deines eigenen Verhaltens wirst du bestimmt irgendwo auf Widerstand stoßen, aber das ist egal. Ja, Weil wenn du deine bewussten Pausenzeiten einhältst, dann wirst du mittel- und langfristig davon profitieren und sind erstmal diese kleinen Einheiten für dich in Fleisch und Blut übergegangen, dann, ja, dann entwickelt dein Körper sogar eine Art Gespür dafür, wann du diese Auszeit brauchst und fordert die dann auch ein. Also damit taktest du dich dann quasi gleich etwas gesünder, als du das vorher getan hast. Kleine Anregung an der Stelle, wenn du diesen Podcast jetzt gehört hast, ja, nimm dir doch danach direkt mal äh, kurz Zeit und frag dich mal, was du gerne in der Pause machen würdest. Es ist nämlich auch belegt, dass ganz viele gar keine Ahnung haben, was sie überhaupt in so einer Pause machen würden. Und deswegen machen sie erst gar keine Pause. Also frag dich mal, was wäre denn jetzt schön für mich? Die Tasse Tee auf der Terrasse, ähm, ja, Kopfhörer auf und Lieblingsmusik hören, ein kurzes Workout für den Rücken, siehe nochmal Episode 209. Ja, all das ist möglich. Also lass uns noch mal kurz draufschauen. Ähm, was haben wir heute uns angeschaut? Es ging drum. Was hat die Pause für Vorteile? Welche Nachteile hat es, wenn wir keine Pausen machen? Wir haben uns angeschaut, dass unsere Leistungsfähigkeit schwankt und wir sowieso nach ja, maximal 90 Minuten eine Pause machen müssen, weil unser Körper die einfordert. Wir haben gelernt, dass Pausen von 10 bis 5 Minuten alle 60 Minuten sehr, sehr effizient sind und sehr, sehr effektiv sind. Dass diese Pausen nichts bringen, wenn man sie am Ende macht, sondern zwischendrin passieren sollen. Vor allen Dingen solltest du darauf achten, dass es frei gewählte Pausen sind, weil die viel mehr erholsam sind. Und du hast gelernt, dass ähm, die Verhaltensänderung sich auf jeden Fall lohnt. Am Anfang vielleicht ein bisschen Mühe braucht, aber sie wird sich lohnen. Und für alle über Leistungsaktiven hier mal noch ein kleiner Hinweis am Rande. Eine Pause ist kein Leerlauf für dein Hirn. Laut Hirnforschung ist eine Pause oder Nichtstun nämlich ähm, eine Phase neuronaler ähm, Aktivität. Also es gab Probanden, die wurden aufgefordert, nichts zu machen und an nichts zu denken. Und dieser Vorgang wurde von Neurowissenschaftlern mit Hilfe von Messtechnologie aufgezeichnet. Und dort hat man festgestellt, dass eine Art Leerlauf im Hirn stattfindet, aber spezielle Hirnregionen besonders aktiv wurden. Die Forscher nennen diesen Leerlaufmodus auch den Default-Mode. Das heißt, dein Hirn schaltet auf Default Mode und man vermutet, die Forscher vermuten, dass in dieser Phase Erlerntes oder aktuell Erlebtes nochmal analysiert wird, um anschließend die Synapsen neu zu sortieren. Faszinierend. Also Takeaway für heute, probier das mal aus, Pausen sind wichtig, Pausen sind unverhandelbar und vergiss auch diese gesellschaftliche Fehlinterpretation, dass Pausen ja Stillstand sind und nur Faulenzer Pausen brauchen. Wir alle brauchen Pausen, Ausrufezeichen. Nur so können wir leistungsfähig und gesund bleiben. Also für heute ganz einfach mitnehmen, mach Pausen unverhandelbar und überleg dir mal sofort, was du in deiner nächsten Pause Schönes machen willst. Noch ein Tipp von Andrea und Lea, wir haben erf das erfunden, wir nennen es Clouding, das heißt einfach mal raussetzen und den Wolken nachschauen. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und noch ein kleiner Hinweis, wenn du sagst, na, das mit den Stressoren habe ich jetzt verstanden, aber bei mir gibt es da mehr und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann hol dir doch bitte unser kostenfreies Antistress-Starter-Paket. Das ist ein Mini-E-Book, da findest du 10 schnell anwendbare Tipps gegen akuten Stress. Den Link hänge ich dir wie immer in die Show Notes und da mache ich es dir auch wie immer ganz einfach. In den Show Notes findest du all das, was wichtig war. Wo findest du die Shownotes? Einfach in dem Podcast-Player, den du jetzt verwendest. Da draufklicken, die Episode öffnen. Dann kommst du zu der Beschreibung, zu dem Text, zu diesem Podcast. Und dort findest du immer die klickbaren Links. Das heißt, dir geht nichts verloren. Komm einfach dort vorbei und hol dir ab, was ich hier erzählt habe. Ich sage Dankeschön für heute fürs Zuhören. Andrea grüßt dich auch ganz herzlich. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, indem du mal drauf achtest, Pausen zu machen und da dann auch feststellen wird, wirst, dass dir das mehr Gelassenheit bringt, dass du am Ende des Tages mehr Power hast und dass du damit auch so die Gewissheit umsetzen kannst, dass du die richtigen Brios setzt. Das war's von deiner Lea. Ich sag Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team.